0: Estás escuchando Radio con Criterio por
1: Infinita 100. Estás entre inusuales. Bueno, como les comentábamos desde que iniciamos esta transmisión, vamos a abordar ahora largamente el tema del, del marco legal enviado por el Ejecutivo al Legislativo y, cómo no, no se ha discutido todavía cuando era una cosa que tenía que haber sucedido desde los cinco minutos siguientes a la recepción del mismo. Vamos primero a comenzar, o vamos a comenzar hablando con una persona eh, que ya estuvo al frente de la Copercovid, nos referimos al doctor Asturias, eh, para posteriormente continuar hablando con diputados de, del Parlamento y que nos den su impresión. Vamos, como le decía, eh, inicialmente a, a, a tener esta conversación con Don Edwin Asturias, a quien saludamos desde ya. Buenos días.
2: Buenos días, Pedro, eh, Claudia y Juan Luis. ¿Cómo están?
1: Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Podrías explicarle a nuestra
0: audiencia, por favor, por qué se necesita que los países aprueben una, una ley de compensación o un acuerdo de compensación para que ciertas farmacéuticas estén de acuerdo con que sus vacunas sean administradas en ese territorio?
2: A ver, estos acuerdos de compensación provienen eh, de eh, ya varios años. Eh, había 24 países antes de la pandemia que tenían acuerdos de compensación por vacunas. Su origen está en el hecho de que eh, las compañías eh, eh, saben de que la, ninguna vacuna es 100% segura. Eh, siempre existe la posibilidad de un efecto adverso raro. Eh, y serio que pueda causar problemas y por tanto eh, algunos países ya se habían movido mucho antes a esta compensación sin falta le llamamos o sin culpa esto es, eh, fue modelado muy similar eh, a lo que se hace con los seguros de autos o de vehículos donde usted si usted choca por ejemplo eh, no, no nos tardamos tiempo en tratar de dirimir quién eh, tuvo la culpa pero el seguro le va a pagar el choque no importa lo que ocurra eh, eh, de esta misma manera eh, estos acuerdos sin culpa, de compensación sin culpa eh, tienen el objeto de, de subsanar a personas que eh, un comité de, determine que hay una probabilidad de que la vacuna haya podido causar eh, un efecto adverso. Y dado que estas vacunas fueron desarrolladas, eh, de una manera eh, eh, científica, pero al mismo tiempo eh, aprobadas para uso de emergencia, eh, las, los productores dicen, bueno, eh, yo le voy a permitir usar esta vacuna a usted como país, pero yo necesito un acuerdo de compensación, porque si existe algún efecto adverso que hoy por hoy no conocemos, eh, eh, usted como Estado tiene que tomar una corresponsabilidad en este proceso de, de compensar al individuo que pueda sufrir una lesión o un agravio eh, eh, serio por estas vacunas
3: es decir, la legislación sí. que se aprobó en enero debía ser seguida por esta segunda legislación en donde Ahora, el Estado se comprometía a crear un mecanismo para atender los errores, las fallas en conjunto o se exime completamente a las farmacéuticas creo que esa es la pregunta clave que tienen los ciudadanos
2: no no, no se exime a, a las compañías farmacéuticas del todo eh, de hecho si existe algún tipo de, de negligencia de parte de las compañías si en, por ejemplo que un lote de la vacuna eh, salga eh, digamos eh, eh, erróneamente producido y eso provoca efectos secundarios, la, las compañías aún tienen corresponsabilidad, corresponsabilidad en ese proceso pero ellas no se pueden hacer responsables, digamos, de la manera en que un Ministerio de Salud o algún médico o una enfermera administra la vacuna, ni por efectos secundarios que no están derimidos de los estudios clínicos que ya se hicieron, ¿verdad? Eh, es claro que estos acuerdos debieron ser eh, aprobados rápidamente después de la ley que aprobaba eh, la compra de vacunas. Eh, eh, la CopreCOVID, como el Ministerio de Salud, Recuérdense que la ministra de Salud era presidenta de la COPRECOVID. Eh, fuimos muy claros a final de año que una de las eh, eh, cuestiones que se necesitaba para la distribución de vacunas era esa ley de compensación. De hecho, la primera eh, borrador de un acuerdo lo desarrolla el ministerio eh, a mediados de enero eh, y no es sino hasta el momento en que la Procuraduría General de la Nación emite un dictamen en el cual dice, no, nosotros eh, no creemos que deba ser esto un acuerdo legislativo, solo les vamos a permitir hacer un acuerdo ministerial que se emite el primer acuerdo ministerial si ustedes recuerdan uh -huh. a principios de febrero, porque COVAX mismo como mecanismo exigía también estos acuerdos de, de compensación sin falta o sin culpa, eh, para que entrara aún la vacuna de AstraZeneca eh, eh, afortunadamente la vacuna de AstraZeneca, el mecanismo COVAX aceptó un acuerdo ministerial inicialmente eh, que, que dio los primeros mecanismos pero otras eh, productoras han sido mucho más estrictas y si dicen un acuerdo ministerial se puede dirimir en cualquier momento, eh, necesitamos una legislación eh, a nivel de congreso de manera que sea una legislación sólida y de compromiso de estado a nivel
1: más alto eh, Edwin, do, dos preguntas una muy sencilla, otra de reflexión. La primera es, eh, esto es normal, es decir, lo que está lo que está ocurriendo es normal desde la perspectiva de, de que si yo soy una compañía farmacéutica y fabrico una vacuna en año y medio, pongamos este tiempo, eh, eh, en, y no puedo seguir constatando esto, es normal que yo diga, bueno, yo tengo un producto de calidad, pero, pero oiga, no, no ha pasado el tiempo suficiente y yo necesito esta corresponsabilidad porque si no es evidente que, que me arruino. Esa es la primera. Y la segunda es, eh, teniendo en cuenta, aunque el, el acuerdo, el acuerdo ministerial se hizo y ahora, o, o se hizo un un acuerdo eh, que ahora quiere ser modificado por otra legislación de mayor peso, eh, ¿es necesario ser tan lento sabiendo que, que desde final de año que esto era un requisito?
2: Bueno, eh, primero, sí, esto es completamente normal. No hay país que no haya recibido, eh, 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 digamos, vacunas de Pfizer o Moderna, que no haya firmado estos acuerdos de, de compensación a todo nivel. Y de hecho, inclusive, el mecanismo COVAX tiene un mecanismo de compensación para países de menos recursos que Guatemala. Eh, pero, eh, y, eh, y obviamente, eh, los acuerdos de compensación se elaboraron de una manera que han sido eh, ya una legislación, si usted quiere eh, bastante eh, convencional o sea no hay nada en ese acuerdo legislativo que, que no haya firmado otros países eh, de manera que nosotros debemos sentirnos relativamente cómodos y los legisladores deberían sentirse cómodos en que aquí no se está eh, haciendo nada que en otros países no, haya, no se haya hecho y eh, de hecho Honduras firmó su legislación eh, y básicamente usó un machote que, que fue, eh, digamos, eh, eh, ofrecido a nivel internacional y que eh, la pasó a, a, a la tercera semana de febrero. O sea, claramente esto es, eh, como le diríamos, algo que no se necesita pensar mucho, es claro lo que significa y es un compromiso de Estado. Eh, aquí lo que cabe es que la legislatura guatemalteca esté comprometida con el hecho de que si estos estos acuerdos no se firman rápidamente eh, se pone en riesgo la disponibilidad de vacunas para todo el país
0: Edwin, en algún momento en Guatemala se criticó que COVAX nos estuviera dando relativamente tarde y relativamente pocas vacunas pero ahora entiendo o colijo que parte de la lentitud de entrega de, de parte de COVAX de esas vacunas a Guatemala tiene que ver con que en comparación otros países habían suscrito esos acuerdos de compensación de una manera mucho más ágil y, por ejemplo, por eso eh, El Salvador lograba vacunas de Pfizer o vacunas de Moderna, algunas de ellas vía COVAX, lo mismo Costa Rica, mientras Guatemala se tenía que esperar a que hubieran AstraZeneca
2: estrictamente. Correcto. Y recordemos que Guatemala está en una posición especial. Eh, Guatemala ya es un país considerado eh, de nivel alto medio, ¿Verdad? O sea, económicamente y por tanto, eh, eh, digamos, las, eh, las condiciones eh, que tienen que haber en Guatemala para hacer contratos eh, son poquito diferentes a lo que puede eh, permitirse El Salvador y, y Honduras, pero es claro que eh, deberíamos tener este, todas estas condiciones ya listas para poder hacer estos contratos. No hay duda que, que cada día que se retrasa es un día más que, digamos, estamos a la merced de que esta vacuna que se ha ofrecido a Guatemala pueda pasar a otros países.
3: Yo quisiera aprovechar eh, en mi espacio para plantear dos preguntas. Una, rápidamente, ¿qué sucede una vez es aprobado este acuerdo? Vamos a... Ver que en nuestro aeropuerto llegan cargamentos de vacunas Como sucedió este fin de semana en Honduras Esa es la primera pregunta Y la segunda pregunta es ¿Qué opina sobre la compensación que se ha definido en el proyecto de ley? Hasta tres salarios mínimos por eh, invalidez significativa Hasta tres salarios mínimos por muerte Prácticamente son nueve mil, nueve mil quetzales por una y otra razón Ahí mis dos preguntas
2: bueno, la, eh, para la primera pregunta yo creo que sí. El, eh, la firma de este acuerdo se convierte inmediatamente en la puerta de entrada eh, de una cantidad de vacunas importantes para el país. De verdad, primero, los Estados Unidos ha prometido ya eh, una donación de, de 1.500 millones de vacunas. Mucho de esto va a ser probablemente moderna eh, y están a la espera de la firma de este acuerdo para que básicamente esa donación pueda entrar. Eh, como les dije, Honduras ya lo tenía, por tanto, las vacunas ingresaron el pasado domingo al día de antier eh, y eh, obviamente esto nos le permite al ministerio no solo recibir más vacuna de COVAX eh, de Pfizer por ejemplo pero le permite también ir a negociar eh, con Pfizer y otras productoras eh, más vacunas para el país en, 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 con relación al, al tipo de compensación esto obviamente tiene que ser eh, una discusión importante a nivel eh, de la legislatura y del ministerio el ministerio lo ha planteado en tanto eh, está emulando eh, la, un poco la ley de compensación que tiene eh, el Seguro Social en términos de discapacidad y muerte verdad eh, Usted en el Seguro Social, por ejemplo, eh, si usted apenas ha cotizado un mes eh, en el Seguro Social y de repente usted fallece, el Seguro Social le ofrece a usted más o menos 3,000 quetzales para todos sus gastos de muerte si usted es un cotizante. Si usted obviamente ha estado ahí por muchos más años, hay toda una tabla que se refiere a cuántos años ha cotizado y qué edad tiene para uh -huh. que básicamente le puedan ofrecer eh, más fondos si usted fallece. Entonces, parte de esto es una emulación del sistema de compensación que, que el Seguro Social tiene y que creo que es una buena manera, digamos, de, de darnos un parámetro de lo que Guatemala haría. Obviamente nadie puede ponerle un valor a la vida de una persona, eh, la vida de una persona es extremadamente valiosa, pero en estos mecanismos de aseguranza y de compensación, obviamente uno tiene que poner una línea en lo, en la cantidad de que el Estado tiene que compensar. Eh...
0: Edwin, solo te quiero hacer un comentario, te lo voy a leer de, de lo que está diciendo Rosy Fuentes, yo voy a ofrecer una respuesta, pero sería más importante que vos puntualizaras eh, la tuya. Dice Rosy Fuentes, y sabiendo todo esto, doctor Asturias, ¿por qué la COPRECOVID no lo previó con antelación e hizo las sugerencias al Ministerio de Salud y al propio presidente cuando estuvo usted en la coordinación de la comisión? Rosy, el doctor Asturias nos acaba de decir hace justamente que hacia finales de diciembre, cuando se cierra la COPRECOVID, ellos producen esas recomendaciones recuerde que la coprecovid estaba encabezada por la ministra de salud y el ministerio de salud prepara un borrador de iniciativa que finalmente es revisado por la procuraduría general de la nación y dice que no es necesario enviarlo al congreso y que es suficiente con que se apruebe como un decreto ministerial pero las farmacéuticas no algunas farmacéuticas no aceptan esto Edwin, también te están preguntando con qué vacuna te, te vacunaste si, si ya estás vacunado
2: Sí, yo ya estoy vacunado. Eh, como regresé a, a, a cuidar de pacientes en Estados Unidos, obviamente en ese momento eh, me daban la vacuna que estaba disponible. Yo fui vacunado con la vacuna Pfizer eh, dos dosis, a pesar de haber estado infectado. Eh, pero obviamente, como yo siempre menciono, eh, la mejor vacuna que usted se puede poner es la que pueda ponerse en este momento. Y dado porque eh, pasar más tiempo sin estar vacunado es un riesgo importante para todos.
0: Mira, otra pregunta que tiene que ver con el surgimiento de la variante Delta, quienes ya estamos vacunados, deberíamos preocuparnos especialmente por la por la variante Delta y el riesgo de, de que nos contagie y, y luego respecto a los menores de edad, ¿te preocupa especialmente los efectos que está teniendo la variante Delta?
2: Bueno, eh, veamos, la variante Delta es una variante un poco más preocupante. Eh, primero sabemos que es altamente más infecciosa, o sea, les, va, les voy a hacer una comparación. La variante Alpha, que es la variante del Reino Unido, que fue de las primeras variantes que salió, era 50% más contagiosa que la cepa original que tuvimos eh, en, eh, en eh, junio-julio del año pasado. Eh, hoy por hoy la variante Delta es 60% más contagiosa que esa variante. Eh, ¿Cómo puedo traducir esto? Eso significa que si antes decíamos su riesgo de poderse contagiar con una persona que está infectada eh, tiene que ver con estar más o menos por 15 minutos a un metro de esta persona, a un metro menos, eh, hoy por hoy usted probablemente solo necesita estar uno o dos minutos en contacto con esta persona para ser contagiado. O sea, la capacidad de contagio es altamente alta. Eh, no sabemos si se asocia a mucho más hospitalización y mortalidad, los estudios comienzan a salir en este momento, sí sabemos que algunas vacunas, especialmente las de vectores virales, eh, o sea, aquellas que, que no tienen ARN, eh, eh, tienen más problemas en neutralizar este virus, eh, y esa es parte de la preocupación de esta variante, hoy por hoy esta variante es el 50% de los casos en el condado de Los Ángeles, por ejemplo, y en Estados Unidos se está duplicando la frecuencia cada dos semanas. En Guatemala me preocupa más el hecho de que en marzo-abril o se detecta la variante alfa, o sea, la variante del Reino Unido, y de hecho, eh, estando en Colorado, vimos la emergencia de esta variante alfa y esta causó mucho más enfermedad seria eh, y más hospitalizaciones en jóvenes, sobre todo en, ado en adolescentes. Cuando hablamos de niños, estamos hablando de jóvenes entre 10 y 18 años. Sobre todo aquellos jóvenes que son eh, obesos o tienen un sobrepeso, hemos visto mucho más enfermedad severa. Eh, y probablemente es porque estamos viendo en Guatemala un aumento de hospitalizaciones de, de jóvenes y niños por esta, por esta variante.
0: Edwin, ¿qué eh... Estas es, es, son las últimas preguntas, pero es que un grupo de oyentes está pidiéndote recomendación sobre cómo mezclar una vacuna con otra. Te pregunta alguien, por ejemplo, si, si ya me pusieron AstraZeneca en la primera dosis, es razonable que, que me coloque qué cosa, Moderna o Pfizer en la segunda, están preguntando. O, por ejemplo, dice, eh, si, si ya me pusieron la Johnson y Johnson en Estados Unidos… ¿Es razonable que busque un refuerzo con otra, con otra vacuna?
3: De, déjenme añadir otra que los oyentes con criterio también por la vía de Facebook preguntan, y esto tiene que ver con el temor de no contar con la segunda dosis del Sputnik. ¿Esa vacuna, la Sputnik, puede ser combinada con cualquiera de las otras marcas que reciba Guatemala?
2: Bueno, les voy a responder científicamente. Lo que sabemos, eh, los únicos estudios que existen en este momento es estudios que se han hecho en Reino Unido donde eh, se hizo una combinación, digamos, se les dio a las personas AstraZeneca primero y se les vacunó la segunda dosis con la vacuna de Pfizer eh, y compararon eso con dos vacunas de Pfizer. Y lo que mostró es que eh, el nivel de anticuerpos que uno desarrollaba era equivalente a tener dos vacunas de Pfizer. Y los efectos secundarios, eh, no hubo más efectos secundarios severos, eh, tal vez hubo un poquito más de dolor en el brazo, un poquito más de molestia, pero por lo demás eh, parecía ser que la combinación es muy buena. A partir de esto ya varios países como Canadá, Inclusive el Reino Unido y otros han comenzado a liberar un poco la posibilidad de que uno pueda eh, tener una combinación de dos tipos de vacunas, ¿verdad? El hecho de ponerse una, por ejemplo, AstraZeneca inicialmente, pero tener la segunda dosis con una vacuna de RNA. No sabemos mucho al respecto de la combinación al revés. O sea, si usted recibió una RNA, primero una Pfizer y después se vacuna con, con una de vectores. Eh, y no sabemos nada de Sputnik, a pesar de que Sputnik tiene un estudio en camino donde están trabajando con la vacuna de AstraZeneca. Pero eh, basado en lo que sabemos eh, de este estudio de AstraZeneca-Pfizer, uno intuiría que probablemente esa combinación entre, entre vacuna eh, de, de, de vector viral, o sea, Johnson Johnson, AstraZeneca Sputnik, y después ser seguido por una vacuna de RNA, probablemente no tiene más aumento de problemas de seguridad y lo más seguro es que desarrolle una buena cantidad de anticuerpos. Entonces, lo que sí sabemos hoy por hoy es que este, la emergencia de estas nuevas variantes se beneficia mucho de tener una segunda dosis, eh, Así que, y con los problemas que el ministerio está teniendo, obviamente en adquisición de vacunas a nivel internacional, y con la potencial venida de vacunas de ARN moderna y fase, es probable que el ministerio vaya a salir probablemente con algún tipo de recomendación en términos de que esa segunda dosis pueda ser una vacuna de ARN.
1: Muy bien, don Edwin, muchísimas gracias por esta charla. Muchos oyentes interesados. Nosotros los primeros, ustedes seamos lo mejor y muy feliz. Marte, muy agradecido, como siempre.
2: Igualmente, hasta luego.